0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Pour ce nouvel hors-série, je vous propose de rencontrer Marion. Pharmacienne de formation, elle a décidé à la suite de sa grossesse de devenir naturopathe et d'accompagner notamment les futures et nouvelles mamans dans ces transformations. Elle nous parle de son approche de ces périodes, équilibrée entre cerveau cartésien et médecine plus douce, moins conventionnelle. Elle nous donne notamment dans les cinq dernières minutes de l'épisode des conseils de nutrition pour la grossesse et le postpartum, très précieux. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Clémence. Ravie que tu aies accepté de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Donc Je m'appelle Marion, je suis naturopathe et
1: je suis maman d'un petit Gaspard qui a deux ans et cinq mois aujourd'hui. En fait, je suis, je suis pharmacienne de, de formation. J'ai travaillé pendant, euh, pendant des années dans l'industrie cosmétique, euh, dans un grand groupe. D'ailleurs, on, on, s'est, connus, on, s'est, on s'est croisés là-bas.
0: Oui.
1: Et, euh, et en fait, c'est suite à, à mon congé maternité, en fait, et à la naissance de
0: Gaspard, que j'ai entrepris une reconversion vers la naturopathie. Et qu'est-ce qui t'a... Qui... Est-ce que tu étais déjà sensible à la naturopathie avant euh, de tomber enceinte
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, j'avais, rencontré la... j'avais découvert la naturopathie, euh, je crois, 6 ans avant, 6-7 ans plus tôt. Euh, j'avais des problèmes de, de santé, euh, surtout au, au niveau digestif. J'étais vraiment, euh, je sais pas, j'avais tout le temps mal au ventre, je ne digérais plus rien. Et à chaque fois que j'allais voir des médecins... Euh, euh, la réponse était toujours la même. Enfin, on faisait des, des examens et puis à la fin on me disait bah en fait vous avez rien. Euh, donc euh, c'est c'est dans la tête. <rire> C'était un peu ça la réponse. Et euh, sauf qu'en fait ça devenait de plus en plus handicapant pour moi. Et un jour euh, un jour quelqu'un m'a conseillé d'aller voir un naturopathe. Et, euh, et ça avait été vraiment une révélation euh, parce que euh, la personne m'avait euh, gardé peut-être euh, presque deux heures, posé plein plein de questions, euh, et puis d'un seul coup, enfin, dans la manière dont elle m'écoutait et me posait des questions, elle avait l'air de dire mais c'est normal, je, je comprends pourquoi vous avez mal, pourquoi vous digérez pas, parce qu'en fait vous mangez ça, vous man... il y a tout ça, et et du coup elle a... c'est comme si pour la première fois quelqu'un me comprenait.
0: Mmh.
1: Et je m'étais dit mais c'est c'est génial quoi cette cette technique. Et, et après, euh, bah, petit à petit, ça, ça s'était mis à faire de plus en plus partie de ma vie. Euh, et particulièrement, en fait, pendant la grossesse, euh, du coup, le, le fait que la naturopathie fasse, devienne un peu mon, mon style de vie, quelque part, il y avait aussi ce, je, c'était tellement euh, riche pour moi qu'il y avait l'en, l'envie de, d'en faire un métier. Mmh. Euh, mais, mais je crois qu'avant avant la naissance de Gaspard, oh, même, si, en fait, l'envie était là, mais euh, j'osais pas. Euh, je crois que j'étais quand même euh, bloquée dans mon, je sais pas si c'est mon confort, euh, et puis tout simplement, bah, pff, ma vie était telle qu'elle était, et je ne pouvais pas imaginer qu'elle puisse être autrement, en fait. Et quelque part, euh, bah, l'arrivée de Gaspard, ça m'a non seulement fait prendre beaucoup de recul, parce que le congé maternité, c'est quand même une période pendant laquelle on, on fait une pause de ses activités, et du coup, on, on, c'est comme si on sort... Euh, du, euh, du train-train quotidien. On, on, on a vraiment cette mise en dehors d'un, d'un circuit, en fait, pour se reconnecter à soi. Euh, et, euh, et aussi, je pense, qu'il qui s'est passé pour moi en devenant mère, il y a eu quelque part euh, le, le fait de, de, de reprendre ma, ma place dans le monde, en quelque sorte. C'est comme si, euh, bah, d'un seul coup, le, le fait de devenir maman, de, de devenir... Euh, vraiment consciente que ma place sur Terre, en quelque sorte, elle, elle a un impact comme tout un chacun. Et qu'en fait, le, le, mon impact dans mon quotidien, c'est aussi euh, celui du, du monde euh, que je laisse à mon fils, en fait. Mm. Et, et du coup, cette perspective-là, il y, y a eu un, un basculement, en fait, qu'avant, je n'avais pro- pas cette prolongation, en fait, quelque part. Mm. Et je sentais, ça faisait, ça faisait plusieurs années quand même, que... Chantais que je tournais un petit peu en rond dans mon travail, qu'il y avait un truc qui m'épanouissait, plus qu'il y avait un manque de sens. Et je me rappelle très bien de mon dernier entretien de comment ça s'appelle de annuel qui était juste avant que je parte en congé mat. Et je me revois dire ça à mes chefs qu'il y avait un, un, un manque de sens, un moment dans mon activité que je chantais qu'il y avait quelque chose. Mais, mais là, en fait, le fait de devenir maman, ça allait, c'était plus fort que moi. En fait, c'était pas juste moi, ma petite personne. C'était, euh, ça, il y avait un prolongement en fait, et euh, et du coup tout s'est débloqué à ce moment-là. C'est comme si les peurs qui étaient avant, qui étaient euh, l'en, l'envie d'un, pro, un, le projet qui était flou, qui était lointain, d'un seul coup, il pouvait, il pouvait vraiment devenir. Il avait dû, il, c'était même au-delà qu'il avait un sens et qui euh, c'était plus fort que moi. Il y avait vraiment ça. C'est, je ne pouvais pas lui, plus euh, me faire autrement que que d'y aller en fait.
0: Ouais, une force euh, vraiment qui te dépassait. Oui, complètement. Et alors si on reprend au moment de la grossesse, euh, ouais. euh, à quel moment est-ce que tu as appris que tu étais enceinte
1: Ah, mais bah ça c'est, euh, c'était un beau bon moment. Euh, en, en fait, je, c'est, c'est très drôle. Je, avant, avant d'avoir Gaspard, euh, les, les dernières années, j'ai, j'ai fait beaucoup de, de retraites, de yoga, de de retraite un peu spirituelle, de, de choses comme ça, en fait. J'étais très dans le développement personnel et, euh, et dans le bien-être. J'étais déjà euh, dans, dans tout ça, en fait. Et, euh, et en fait, je faisais une, une retraite de femmes, en fait euh, qui était vraiment autour du, du féminin, des cercles de femmes, euh, et de la connexion à la nature. Il y avait, il y avait beaucoup de choses euh, autour, de, autour de ça. Et, euh, et en fait, on, chaque jour, on tirait une petite carte euh, pour... Euh, avec un, un petit peu le, le mot du jour en fait pour qu'est-ce enfin c'est, c'est des, ça s'appelle les petites cartes des anges c'est sur chaque carte il y a un mot euh, du genre euh, ça peut être amour euh, guérison enfin c'est un thème et en fait moi j'ai, j'ai tiré euh, une petite carte et euh, la carte était vierge et il y avait juste un il y avait un, un petit ange rose dessus et euh, et du coup ça c'est les cartes entre guillemets bonus pour que quelqu'un écrive hein, le mot qui lui correspond et, euh, et du coup, euh, la, l'animatrice de, de la retraite me dit bah, :« Écoute, soit tu tires, soit tu gardes cette carte, soit tu tires une autre carte à, et, avec euh, avec un autre mot. » Et je tire une deuxième carte et là, je tombe sur une autre carte vierge, sachant qu'il y en a que deux dans tout le dans tout le jeu. Une autre carte vierge avec un, un petit ange cette fois-ci qui est bleu. Et, euh, et, et là, tout le monde rigole en disant :« Bon bah là, c'est tant pis. Hein, c'est que c'est, c'est c'est le message que tu dois recevoir. Il n'y a pas. Euh, » comment dire, il n'y a, a pas d'autre... Tu ne vas pas retirer une autre carte. Et, et je pose ces deux petites cartes devant moi. Et, et dans ma tête, quelque chose me dit, c'est une fille ou un garçon. Et en fait, je ne savais pas du tout que j'étais enceinte à ce moment-là, parce que, enfin, on, avec mon conjoint, on prenait de précautions depuis euh, peut-être un, un mois ou même pas euh, mais, mais, mais on n'était pas dans une démarche on forcément on veut avoir un enfant là tout de suite c'était plus on, on s'était dit bon ben on, on laisse faire la vie enfin on était un peu dans, dans cette optique là mm. et, euh, et et en même temps je chantais des, des symptômes un peu bizarres mais qui pouvaient presque plus ressembler à comment on s'appelle là à l'arrivée des règles en fait
0: mm.
1: et, euh, et d'avoir ces cartes devant moi et c'était comme un, une évidence alors pourtant tout en moi disait mais non c'est pas possible et en fait, euh, en rentrant de cette retraite, euh, là, je commençais à avoir de plus en plus mal à la poitrine, et chaque jour, je, j'attends, je reculais de faire le test, et, et puis en fait, à la, le week-end arrivant, bah, je, je suis partie euh, faire le test. Et au fond de moi, euh, j'ai même pas besoin de le faire, je le savais en fait. C'était très bizarre, hein. comme ouais, si fou. c'était euh, vraiment évident en fait. Le, le corps sait en fait. C'est, euh, c'est vraiment ce que je retiens d'ailleurs de de toute la grosse de tout mon cheminement pendant la grossesse, et, et, et <rire> j'ai envie de dire, c'est même le principe de la naturopathie. c'est que le corps il il sait euh, et et en fait justement quand je dis que la grossesse elle m'a basculé encore plus dans la naturopathie c'est qu'en fait c'est un peu un un vrai modèle quelque part euh, la la naturopathie en fait c'est le principe de mettre le corps dans les meilleures conditions d'hygiène de vie euh, pour laisser faire en en lui ce qu'on appelle la force vitale on part du principe que euh, tout un un chacun on, on a une force vitale en nous qui nous fait être en vie en fait puisque la vie euh, on n'a pas besoin de, de se préoccuper pour qu'elle circule en nous en fait notre, notre cœur il bat tout seul on respire tout seul et on a toute cette force de vie qui est qui est là et, et si on maintient notre corps dans les meilleures conditions ben en fait il, il sait se guérir en fait il a par exemple on a une infection ben le corps tout seul il va faire de la fièvre pour pour booster notre système de défense et, et faire et se protéger ou euh, on va avoir une on va manger une intox- quelque chose qui nous intoxique ben, on va vomir, pour, euh, c'est des systèmes de, de défense du corps qui sont tout à fait naturels. Le, le corps sait faire, en fait. Et la grossesse, c'est complètement ça. Il y, y a un petit être qui se construit à l'intérieur de nous, et en fait, on n'a rien besoin de faire, il, il le fait tout seul, et, et le, le corps sait vraiment faire. L'accouchement, c'est pareil, en fait. Et, et du coup, ça, la, la naturopathie, elle prend tout son sens dedans, puisqu'il y a vraiment ce côté un peu magique de « on n'a rien à faire, ça se fait, en fait ». Et globalement, comment est-ce que tu as vécu ta grossesse pour moi, c'était vraiment un, un beau moment. Euh, ouais, j'ai trouvé que c'était une belle grossesse. Euh, j'ai, j'ai pas eu de problème de santé. Et, euh, et j'ai eu surtout un... En fait, c'était surtout un très bel accompagnement, en fait. Euh, j'avais, j'avais fait le, le choix de, d'accoucher en maison de naissance. Je sais pas si tu connais les maisons de naissance, parce qu'il y, y en a peu en France. Euh, et d'ailleurs, au moment où... Euh, où je le faisais, je crois qu'elles étaient encore en stade ex- d'expérimentation et c'était même pas dit que ça allait p- pouvoir continuer en fait. Donc je crois que depuis ça a été renouvelé euh, l'expérience et il y en a que 8 en France, c'est vraiment vraiment peu parce que pour l'instant voilà, c'est je crois que c'est pas encore euh, vraiment euh, je sais pas c'est enfin o- c'est c'est pas le mot autorisé mais c'est euh, toléré mais par enfin euh, on peut pas en ouvrir autant qu'on veut mais j'espère que vraiment euh, ça va pouvoir euh, changer parce que c'est euh, c'est une super expérience en fait la maison de naissance c'est le principe euh, d'accoucher, euh, entre guillemets, comme à la maison. D'ailleurs, euh, moi, celle où j'ai accouché à Paris s'appelle le calme, comme à la maison. Et, euh, et en même temps, tout en étant dépendant d'une structure, euh, enfin, dépendant à côté, juste à côté d'une structure hospitalière, euh, moi, c'était à côté de la maternité des Bluets. Et du coup, euh, ça veut dire que si y a le moindre souci, euh, et d'ailleurs, je crois que dans les statistiques, c'est à peu près un accouchement sur deux, donc c'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'on ne prend aucun risque. S'il si, y a le moindre, la moindre chose qui dérape, et même au cours de la grossesse, si si on voit que ça évolue vers par exemple un diabète gestationnel, vers euh, des complications, ben on est automatiquement transféré vers une maternité soit de niveau 1, voire plus. Parce que l'avantage c'est que les lilas, euh, non, pardon, pas les lilas, les euh, les bluets, ensuite ils sont euh, ils sont reliés à Trousseau, je crois. Donc voilà, il y a un peu tous les euh, tous les niveaux de, euh, de prise de... en charge. Voilà, exactement ouais. en fonction de euh, de comment se passe la grossesse et l'accouchement. Et du coup D'accord. pour moi c'est vraiment une solution euh, sécuritaire et c'est d'ailleurs vraiment comme ça ma vision de la naturopathie, c'est à la fois choisir des démarches naturelles et en même temps de savoir bah si euh, si ça me suffit pas, si ça va pas, bah à côté, il y a toute la médecine euh, traditionnelle, enfin, tra- pas traditionnelle, mais conventionnelle, euh, qui est là, et, euh, euh, et, et heureusement, d'ailleurs, hein, parce que du coup, euh, c'est, ça permet vraiment d'être en toute sécurité. Et, euh, et du fait d'avoir choisi euh, l'accompagnement au calme, bah, j'avais des rendez-vous avec euh, ma sage-femme qui étaient très longs, et on les faisait, c'était une heure et demie par mois, je crois, euh, ah oui. les, les accompagnements, et on les faisait toujours à deux avec mon conjoint, donc on était vraiment euh, hyper impliqués tous les deux, euh, et puis, euh, j'avais choisi de me faire accompagner aussi par une doula. Mm. Euh, donc, une, une accompagnante euh, euh, de, de la périnatalité, euh, mais qui n'est pas euh, du corps médical, euh, mais qui est vraiment là en soutien pour répondre à toutes les questions. Euh... Quelles étaient vos discussions avec la doula avant le, la naissance euh, Alors, elle me faisait des séances de hypno natale je crois ça s'appelle. Euh, des, des séances un peu de, d'hypnose, de relaxation pour... Euh, préparer à l'accouchement. Et, et en fait, c'est tout, on parlait de comment on se sentait. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai, tout, j'ai fait tous les rendez-vous avec mon compagnon, et en fait, elle lui laissait vraiment la place, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, les rendez-vous, même sage-femme, c'est quand même très axé, bah, comment, comment la maman se sent. Et en fait, des fois, on, la place du père, elle, il est là en, en support, mais on lui, souvent, même, on ne s'adresse pas à lui, en fait on ne lui demande pas comment il va, comment il vit ça comment il vit le fait d'accompagner une femme d'être de, 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 et, et comment il, il, il se projette dans son aussi futur rôle de père. Et je trouve qu'elle lui laissait vraiment euh, euh, la parole.
0: Mmh.
1: Et ça, c'était chouette, en fait. On était vraiment comme un trio, en fait. Euh, et, et ça, ouais, ça a été fort de, de lui laisser beaucoup de place euh, de, pendant, toute la, pendant toute la grossesse et, et surtout même après. Il a vraiment,
0: vraiment pris sa place. Euh, Ensuite, euh, comment s'est passé l'accouchement Parce que là, on a très envie de savoir comment ça s'est passé en maison de naissance avec l'accompagnement de la doula.
1: <rire> Alors, ma, euh, la doula, était, euh, j'avais pas choisi qu'elle soit là sur le lieu de l'accouchement. J'avais juste euh, ma sage-femme. Okay. Et ça aussi, c'était super. C'est le fait d'avoir, euh, euh, du coup, euh, la sage-femme qui nous euh, qui accompagne le jour de l'accouchement. C'est la même qu'on a connue pendant tout l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment précieux. Parce qu'il y a un, en fait, il, il y a une mise en confiance qui est énorme, en fait. Et... Euh, euh, et du coup, bah, moi, quand... en fait, déjà toute la semaine avant l'accouchement, il y a eu un espèce de... C'est comme si j'étais rentrée dans un, un espace euh, temporel un peu différent, comme s'il y avait une distorsion du temps, et que d'un seul coup, tout était ralenti. Euh, c'est comme si je... il y avait vraiment cette préparation. J'a... J'avais été voir ma, ma naturopathe euh, qui faisait aussi de l'acupuncture, qui m'avait fait une séance d'acupuncture pour... Repré... Enfin, je sais pas si c'est relancé, mais euh, pour me euh, préparer en tout cas euh, d'un... au niveau énergétique... Et en fait, je sentais comme si mon corps était déjà en train de travailler, en fait. Mais surtout, euh, pareil, que l- au niveau mental, que mon esprit était en train de passer dans un, un autre... Euh, bah, l- l'état, vraiment, de, de, de tout la, l'accouchement, en fait. Euh, en fait, quitter, quelque part, le rationnel, tu vois euh, et, et ça c'était quelque chose auquel je m'étais beaucoup préparée dans la mesure où je voulais un accouchement physiologique donc sans, sans péridurale et que ma plus gros, grosse appréhension de, de fait c'était la douleur la gestion de la douleur ça me, ça me faisait quand même assez peur bah, c'était de, j'avais beaucoup travaillé sur le fait de euh, lâcher le mental pour quelque part euh, revenir dans un état plus euh, animal, j'ai envie de dire dans dans le corps en fait euh, dans ce qu'il sait faire comme j'avais expliqué parce que en fait dès lors qu'on reste dans son le côté cartésien et notre quotidien où on n'est pas du tout dans dans cette animalité ben le le le, le corps il, il, il c'est là où il est perdu en fait et il trouve plus son chemin et euh, et en fait donc toute toute cette semaine euh, avant j'ai l'impression vraiment de passer dans un un, un autre état et le jour J euh, me suis réveillée euh, j'ai senti tout de suite les j'ai senti que c'était ça y est c'était là et, euh, et j'essayais essayé de me mettre dans, dans ma bulle. Euh, et, et les contractions sont venues très vite, euh, assez fortes Et comme si ça ne m'a p- pas vraiment laissé le temps euh, de, que ce soit graduel, en fait. Ça a été tout de suite assez intense. Et, mais en fait, euh, je, je me suis dit, OK, je, je vais mettre dans ma bulle, je ferme les yeux, je, je me concentre, je, euh, je, je, je rentre à l'intérieur de moi, en fait. Il y avait vraiment ce, ce truc-là. Et, euh, et dès lors qu'elles arrivent, je, je c'est des haumes, pour pour que le le des sons graves pour pour m'aider à supporter la contraction et euh, et en fait après on est ça a duré euh, quelques heures à la maison et en fait j'ai assez vite eu besoin d'aller de partir à la maison de naissance parce que j'avais j'ai, j'ai senti à un moment je me rappelle j'étais dans la douche comme si mon corps il s'écartait d'un seul coup il est comme si d'un seul coup ça faisait crrr, enfin le, le bassin qui s'ouvre et là là j'ai, j'ai 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 eu peur que ça arrive vite en fait dans <rire> <le> ton <temps>, hein. <rire> Pas, pas, j'ai pas de baignoire mais dans, dans ma douche mais je me suis dit, ah ouais. oh, là là, là je, je commence un peu à paniquer et, et j'ai peur du taxi de j'ai, il vaut mieux qu'on y aille maintenant alors que notre, à chaque fois qu'on appelait notre sage-femme elle disait mais vous avez le temps vous avez le temps elle elle était hyper cool parce qu'elle sait que les premiers accouchements c'est souvent très long elle dit, mmh. non non vous pressez pas et tout et euh, et du coup on est on est quand même parti et en fait, j'ai eu l'impression de passer une journée entière dans vraiment dans cette bulle où je suis pas sortie quelque part de, de cet état. Même dans le taxi, je me rappelle, je fermais les yeux, je ne regardais pas dehors, je, de rester vraiment dans cet état d'intériorité. Et en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que à aucun moment, je n'ai senti de la douleur, en fait. J'ai, c'est comme si, euh, en fait, déjà, j'ai vraiment observé un, un phénomène, c'est qu'en fait, plus, plus le temps passait, plus le corps, il sécrète naturellement de l'ocytocine Enfin, euh, si, s'il est encore une fois dans les bonnes conditions euh, et euh, qu'il n'est pas soumis dans du stress en fait. Euh, et là, comme j'étais dans un environnement hyper bienveillant, dans une vraie chambre avec euh, une baignoire, un vrai lit, euh, les rideaux, enfin un, un truc très doux, euh, massage femme qui me caressait le dos, mon, mon, mon mec, enfin tout était hyper euh, protecteur en fait. Donc je, j'étais dans les meilleures conditions pour euh, que mon corps justement tout seul sécrète cette ocytocine et qui fait qu'au bout d'un moment, je pense que j'étais réellement anesthésiée naturellement en fait. Euh, et j'étais pas, euh, j'ai, j'ai pas souffert à aucun moment. Par contre, ce dont je me rappelle, c'est que c'était long. Et qu'à un moment, euh, donc moi c'était en mars, et à un moment d'avoir vu qu'il faisait nuit, et moi ça avait commencé vers, je m'étais réveillée à 4 heures du matin avec les contractions, et je me suis dit, oh, ça fait une journée que j'y suis. Et c'est toujours pas, et, et quand est-ce que ça... et je voyais plus la fin, en fait, à un moment de sentir un peu un découragement, un épuisement. Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le temps passant, euh, j'étais voilà plus aucune notion du temps mais régulièrement je voyais la sage-femme qui faisait une petite euh, euh, c'est pas une échographie mais qui, qui écoutait euh, oh, un monitoring, qui écoutait oui. euh, le, les battements euh, du cœur de, de Gaspard et euh, je voyais qu'elle le faisait de plus en plus souvent et que la, je la sentais euh, un petit peu contrariée et, et au bout d'un moment il me dit bon, on va essayer encore un petit peu mais je sens que le cœur euh, fatigue donc on, on, il va falloir se préparer à un, 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 un transfert si ça vient pas et euh, effectivement et c'est, et c'est pas venu je crois que j'étais euh, je savais plus où j'en étais justement je savais plus s'il fallait pousser euh. en fait ça paraît bête mais par exemple un truc qui m'a manqué dans les accouchements classiques souvent j'entends que les femmes arrivent à la maternité on leur dit vous êtes dilatée à trois euh. et en fait euh, euh, moi j'ai jamais su justement la, ben eux, oui. leur approche plutôt de dire en fait on vous dit rien on vous stresse pas avec ça avec des chiffres c'est ça c'est rationnel ça, en plus ça veut rien dire parce qu'il paraît que des fois on peut être dilaté à trois et en une heure à 10 et enfin on, on ne parle pas de tout ça mais quelque part ben, en même temps enfin euh, je, je suis aussi une personne de mon époque et j'ai aussi besoin de cette rationalité et à un moment en fait d'être complètement dans le flou depuis puis c'est juste la première fois que je vis ça dans ma vie et je savais plus quoi et euh, et, et du coup euh, on, 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 on m'a transféré, en fait. on m'a dit bah, « Maintenant, en fait, on, on va aller euh, au blué ». Et en et fait, bien. ce que j'ai été hyper euh, heureuse, c'est d'être complètement dans l'accueil de ça. Euh, j'ai, j'ai, j'avais, je, c'est une situation que j'aurais pu appréhender avant de le vivre, de me dire « Oh là là, je vais paniquer, je vais", et puis je vais être déçue, du, quelque part, comme s'il y le projet qui ne se fait pas. » Et en fait, ce moment, on m'a dit ça, et je dis « Ok, d'accord euh, ». Enfin, Pour moi, la priorité, c'est que mon bébé aille bien, euh, je prenais aucun risque. Et, et encore une fois, j'étais en confiance... Euh, je me dis que si si Fanny ma sage-femme me euh, proposait ça c'est qu'il fallait y aller et je ne discutais pas quoi. Donc euh, euh, c'était drôle c'est que je, je suis allée à pied, euh, je j'ai, j'ai été à pied euh, à 5 minutes d'accoucher quoi en marchant euh, <rire> jusqu'à jusqu'à la salle d'accouchement, je enfin voilà, c'est, c'était vraiment étrange comme situation. Et, et par contre là ce qui, là ça basculait dans un univers complètement médical où euh, au-delà d'un là j'étais en, j'a, c'est comme si j'arrivais voilà j'étais transférée dans un service qui me connaissait pas et qui eux savaient juste qu'une patiente arrivait avec un bébé qui avait peut-être le, le qu'il fallait aller vite parce que le, le cœur était donnait des premiers signes de, de souffrance et qu'il il fallait y aller. Donc là, je me suis dans une salle euh, le gros néon, dix euh, euh, personnes. Euh, bonjour, je suis l'anesthésiste. Bonjour, je suis euh, l'obstétricien. Bonjour, je suis la sage-femme. Les gens se présentaient et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Et même à un moment, d'ailleurs, je, je vois que mon copain est plus là. Et en fait, il était par terre, il s'était allongé parce qu'il avait un... un comment dire un, euh, la panique en fait hein, il allait, euh, il sentait qu'il allait tomber dans les pommes il s'est allongé par terre <rire> je lui ou là là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et, et là c'était euh, bon euh, c'était l'urgence en fait euh, bon bah là il faut il faut sortir vous poussez euh, OK donc j'ai, j'ai poussé une fois et, et deuxième fois euh, je vois la fille la, la sage-femme ou obstétricienne je sais plus sortir la euh, les la ventouse et dire vous poussez une deuxième fois et hop il est sorti ah oui, donc c'était express et oui, en fait. express, oui, complètement. Oui. Et, et, et d'ailleurs, ce que j'ai n'ai pas dit, c'est qu'en fait, quand je me suis posée sur la salle d'accouchement, ils se dit, ben bah, en fait, il, mais il est là votre bébé, il est prêt à sortir en fait. Et je crois qu'en en fait, d'avoir marché, euh, ah oui. et ben en fait ça l'a fait descendre et je me suis dit mais pourquoi pas y avoir pensé plus tôt quoi ça faisait des heures que j'essayais de le faire descendre j'y arrivais pas et en fait il suffisait de marcher je sais pas je saurais jamais ce qui, ce qu'il fallait faire et c'est, c'est il s'est et passé on ce, qu'il...
0: Pas ce genre de choses
1: complètement <rire> comme passé, ça. Euh, c'est, c'est ce qui devait se passer et euh, et là du coup ça a été express et, et il était là quoi donc euh, ouais, ça vrai, a été vraiment de vivre les deux phases en fait à la fois le, le côté bah euh, comme à la maison et en même temps après bah un accouchement classique mais dans une même, je dirais classique, dans une procédure déjà d'urgence, et où je savais clairement que si j'arrivais pas en deux coups à le sortir, bah, c'était césarienne euh, euh, et en oui. plus, ouais et, et du coup, une césarienne totalement endormie, parce que dans les cas où on n'a pas mis la péridurale, comme elle n'était pas posée, bah, ça veut dire que là, dans l'urgence, on ne pouvait pas euh, la poser, et qu'il fallait euh, me faire une
0: anesthésie générale, donc ça aurait ouais. été ça. Oui, très très différent de ce que tu aurais imaginé Complacant. au début. Et là, comment s'est passée la rencontre, alors, dans ce milieu plus médical que ce que tu avais projeté est-ce que la rencontre avec Gaspard était aussi intense et belle que ce que tu avais projeté
1: Bah en fait je pense que j'avais n'avais pas projeté euh, comment se ferait la rencontre. Peut-être que oui, peut-être que j'avais imaginé que peut-être je pourrais le sortir moi-même, quelque chose comme ça. Mais en fait ça, c'était juste un énorme soulagement en fait. Je me rappelle de, c'est comme si quelque part là dans ce coup j'ai relâché tous mes efforts parce que enfin j'ai, j'ai l'impression que j'étais en euh, comme dans un marathon qui durait euh, bah, 22 heures je crois que ça durait. Et, euh, et que d'un seul coup, euh, c'était, euh, je peux enfin souffler, il est là, il va bien. Euh, il, un truc qui m'a frappé c'est qu'il m'a semblé immense. En fait, euh, c'est comme s'il si il était déployé de mon ventre. Et d'ailleurs, il est sorti les bras comme ça. Et, euh, et en fait, euh, parce que moi, je suis toute petite euh, et euh, toute menue. Et du coup, je, j'avais un très, très, très gros ventre. Euh, et en fait, il, a, il faisait 3,5 kg. Un, j'ai un, pour un tout petit gabarit euh, comme moi. Et je me suis dit, oh, mais comment il tenait dedans, en fait euh, c'est, c'était assez impressionnant et, euh, et voilà c'était vraiment beaucoup de, de soulagement euh. et à ce moment-là en fait par contre le, le, la partie qui a été moins sympa c'est que euh, justement ils ont un peu euh, forcé le, euh, le travail en tu sais après tu dois expulser le placenta et moi il, 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 il sortait pas tout seul en fait mais je enfin de ce que m'avait expliqué ma sage-femme des fois ça peut prendre un petit peu de temps faut laisser faire la gravité par exemple pour aider euh... Et bah, là, j'étais effectivement dans les conditions médicalisées, allongée sur le dos, et euh, il se passait plus rien, j'avais pas de contraction qui revenait, tout ça. Et du coup, ils ont été à la main, en fait, euh, euh, sortir, euh, expulser le placenta. Et du coup, là, j'étais plus anesthésiée, et, enfin, j'étais pas anesthésiée, tout ça. Et donc, et ça a duré longtemps, et, et là, je sentais juste que j'avais envie qu'on me foute la paix, en fait. Enfin, mmh. je sentais qu'on me trifouillait, et, et j'avais, et là, je commençais à avoir mal, et surtout, la, peut-être, la fatigue, tout ça, et, et ça, ça a été difficile. Hmm. Ce, ce côté-là en
0: fait euh, la, la suite quoi l'après, ouais c'est bon t'avais ouais. donné, Gaspard était là ouais c'est ça, <rire> ouais. c'est complètement ça et ensuite vous êtes resté euh, du coup au Bluet ou est-ce que vous êtes ouais. revenu en maison de naissance non, ouais. une fois qu'on est
1: transféré on fait partie des patients euh, des Bluets euh, et d'ailleurs normalement en maison de naissance on sort le jour même, puisque le but c'est que de, que la famille se retrouve le plus vite possible bah, chez elle et en fait, bah du coup, moi, là, ça a été très différent parce que je suis restée une semaine au obluée. Euh, pourquoi En fait, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Bah, suite à cette manipulation, en fait, euh, ça a un peu déchiré, quelque part. Euh, euh, donc, ça m'a fait beaucoup saigner, saigner, et en fait, j'étais totalement anémie. Enfin, je me rappelle d'être rentrée dans ma chambre, et j'étais quasiment transparente, en fait. <rire> j'étais livide, j'étais vraiment livide euh, parce que je perdais euh, ce sang. Et... Euh, et du coup, j'ai été al- alitée pendant vraiment une semaine. Je pouvais à peine me lever, euh, et on, j'ai été perfusée de fer, quoi, pour euh, mmh. pour récupérer euh, plus vite. Et euh, et en plus de ça, euh, en plus de ça, c'était en plein euh, en plein Covid. Enfin, juste avant la vague du Covid, en fait, j'ai accouché le 8 mars. Ah oui. Et euh, et du coup, on a été confiné à l'hôpital. Euh, les visites étaient étaient déjà interdites. Et on s'est retrouvés tous les trois et ça a été vraiment une expérience assez inédite d'être, d'être euh, à tro- déjà nouvellement trois et mm. dans une chambre d'hôpital enfermée pendant euh, ouais quasiment sept jours euh, le temps que je récupère et, et puis euh, et là du coup dans un univers qui était plus du tout celui qu'on avait connu qui était euh, pff, les, le, le, les, les, le, le service hospitalier qui change toutes les euh, qui font qui, qui tournent euh, toutes les euh, enfin euh, en permanence et du coup euh, des gens qui nous disent une chose et puis la, la personne d'après qui passe et qui nous dit l'inverse et du coup euh, ça ça a été aussi difficile en tant que jeune parent euh, d'être ballotté comme ça par plein d'avis différents par euh, ça vous faites bien non ça c'est pas bien non Pff, euh, et, et et là on on était assez perdu en fait de ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de chance en fait que Guilin soit encore avec moi euh, mon compagnon parce que à ce moment-là, donc c'était juste avant les, les confinements, je crois qu'il a commencé le 15 mars, un truc comme ça. Ouais. Euh, bah, les papas étaient encore là pour, euh, pour l'accouchement et du coup, même pendant toute la durée, euh, mm. toute cette semaine, et ça a été euh, une grande chance.
0: Ils dormaient dans la chambre du coup Ouais, Vous ils étaient dans... tous les mois, euh, Exactement. Ouais. D'accord. Et, et comment est-ce que tu arrivais à t'en sortir avec ce, ce petit garçon que tu découvrais euh, d'un point de vue très technique euh, donner le bain et tout est-ce que ça arrivait vite ou est-ce que c'était un peu complexe bah justement en fait c'est là où Guilin a vraiment pris
1: le relais euh, en fait moi euh, ma priorité c'était de récupérer physiquement et aussi euh, bah, d'aller l'allaitement qui s'est mis en place euh, et en fait c'était déjà... Euh, du travail à temps plein, quelque part, parce qu'en plus, je devais tirer mon lait pour euh, euh, activer la, la montée de lait, qui, euh, en fait, du fait que j'avais beaucoup perdu beaucoup de sang, le corps, en fait, il peut pas faire euh, qu'un chose en même temps. Il, il choisit ses combats. Et en fait, la priorité, bah, c'est la survie de la maman. Et du coup, quand, quand il perd beaucoup de sang, le, le corps, il se dit, OK, bah, on va se concentrer sur euh, l'anémie. Euh, le enfin Et, et, et donc, il n'est pas en mode, je vais produire du lait, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, donc il a fallu que euh, je, je fasse pas mal. Enfin, ti- je tire mon lait, je, je donne un, quelques petits biberons aussi en complément à Gaspard au début parce que j'avais pas assez. Mais ça, ça a pris une, juste voilà la première semaine. Et euh, et comme je pouvais pas me lever, bah, c'est Guilin qui faisait euh, tous les soins euh, et c'était génial parce que derrière il me disait que c'était le seul papa, euh, euh, tu sais, à, à, à l'endroit où justement on fait les soins des bébés, euh, euh, on, on leur donne le bain, tout ça. Lui, il se retrouvait le seul papa euh, entouré de, d'autres <rire> mamans. Euh, et lui, il était trop content en fait, et donc ça, ça a permis dès le départ qu'il tisse cette relation-là aussi forte.
0: Mmh. Super. Et alors le retour à la maison dans un monde qui a complètement changé, confiné <rire> Ouais, ben, enfin au moment où on est rentré, on ne savait pas encore qu'on allait être confiné.
1: On a juste eu le temps de voir nos parents, une fois chacun, euh, qui découvrent leur petit-fils, et, et ensuite ils ne l'ont pas vu pendant deux mois et demi. Euh, et, euh, et le retour à la maison, moi, je me souviens surtout de la, le lendemain de la première nuit, qui euh, qui était un peu chaotique, on était complètement paumé, on, on savait, on, on savait pas du tout gérer, quoi. Et le lendemain de m'être réveillée, euh, de m'être levée un peu dans un état second, comme un état de choc, et de me dire, mais je voyais la maison qui était sans dessus dessous, enfin, comme un cataclysme qui était passé, et, et d'avoir l'impression que c'était un peu la symbolique de ce qui arrivait dans ma vie, c'est, en fait, tu vois, T'avais ta vie avant, bah, c'est. Euh, c'est, c'est, c'est plus rien n'existe, quoi. Tout, tout est, est balayé. Euh, tout est balayé. C'était vraiment un, l'ouragan Gaspard qui était passé par là, et là, c'était. Oh, euh, ok, et sachant que pour, pour moi, euh, mon harmonie dans le quotidien, mon, mon bien-être, et, et euh, j'ai beaucoup de petites routines euh, à ce niveau-là pour, bah, pour prendre soin de moi, euh, tout ça, c'était. Ouf. Et je, je m'étais dit, bah ouais, les, un enfant, ça vient appuyer sur nos points de. Euh, pas de fragilité mais nos, nos points sensibles en tout cas il était venu juste appuyer là et en fait finalement assez vite on a repris notre rythme et quelque part ce, le fait d'être bah, pas de visite euh, pas de en plus on a coupé assez vite la radio tout ça parce que moi c'était euh, c'était en, très, en, trop anxiogène en fait parce que du coup j'avais l'impression euh, que euh, rien que quand Guilin allait faire les courses au début on savait pas euh, mais euh, les gens mettaient euh, des gants, euh, tout ça. Enfin, euh, j'avais l'impression qu'il allait... Euh, enfin, qu'on allait vraiment... Enfin, en fait, je savais qu'il y avait un vrai risque pour ma santé, parce que étant anémiée et étant vraiment faible et fatiguée, je me disais, mais je, si je chope euh, le Covid, je sais pas comment... Enfin, euh, je, je vais être très, très mal, quoi. Mm. Donc, il y avait beaucoup... Il y avait cette angoisse et du coup, on a décidé, ok, on éteint la radio, euh, on, on se reconcentre sur nous. Et, euh, et paradoxalement, finalement, ça a été une très belle période. Il faisait hyper beau... Euh, et c'était, c'était juste doux. On était vraiment dans, ça nous laissait tout le temps d'être dans notre cocon et de prendre nos marques à trois, en fait. Et de retrouver, justement, notre équilibre, notre rythme. Moi, assez vite, j'ai pu refaire un petit peu de, de yoga, très, très, très doux, mais histoire de, de reprendre quelques mouvements pour euh, me ressentir un peu bien dans, dans mon corps, en fait. Et ça, justement, c'est, c'est, c'est un truc que je, je, enfin, souvent, je dis, euh, quand je conseille des, des, des mamans que j'accompagne, je leur dis de, de, de je leur donne des conseils pour prendre soin d'elles et je me rends compte en fait que quand les habitudes elles n'ont pas été prises déjà avant en fait d'être maman, c'est d'autant plus difficile d'aller mettre ça en place quand on est jeune maman et qu'on a dix mille choses à penser, alors qu'en fait que quelque part quand on a déjà une discipline une hygiène de vie au quotidien
0: qui qui laisse la place à ça, bah, c'est plus facile de reprendre ensuite et presque rassurant en fait complètement, et alors quel était votre rythme Euh, le premier mois, le deuxième mois si tu dois dire, certaines évolutions dans votre façon de fonctionner à trois, que ce soit le sommeil, l'alimentation, euh, même les balades euh, Quel était euh, votre rythme
1: bah, Les balades, c'est assez drôle, parce que justement, euh, en, temps, en période de confinement, euh, moi, j'ai assez peu connu le truc de, de, d'emmener son bébé partout. Euh, euh, et d'ailleurs, ça, c'est du coup des choses que j'ai eu plus de mal à faire plus tard, parce que j'ai, j'avais vraiment pris l'habitude d'être bah, plutôt tout le temps à la maison. Et d'ailleurs, quand on a été déconfiné, bah, dès que je devais faire un rendez-vous médical avec Gaspard... Euh, euh, j'étais un peu, euh, je me sentais perdue, j'avais, j'avais peur euh, de me retrouver de, dehors, euh, de ne pas savoir comment faire s'ils pleurent. De... Il y avait un peu ce truc de, bah, ça y est, je, je sors dans le grand bain alors qu'il y a plein de mamans qui se retrouvent à faire ça au bout d'une semaine. Quoi. Dans, normal, normalement, c'est, c'est, mm. c'est souvent comme ça que ça se passe. Et, et là, nous, on a été vraiment protégés. Et, euh, et en fait, on est parti euh, au déconfinement, on est parti dans le l'Uberon, dans le sud de la France, parce que les, mes, les parents de, de mon copain ont, ont une maison là-bas. Et on est parti. en fait, à ce moment-là, on s'est dit, bah, c'est peut-être la seule fois où on peut partir deux mois et demi, dans la mesure où moi, j'étais en, t- en, en congé mat, et, et Guilain était en télétravail encore à l'époque, en, en full télétravail. Et, et, et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on on a, on a fait ça cette année-là, et finalement, ça s'est reproduit l'année suivante, et encore cette année, parce qu'entre-temps, ma vie a totalement changé, et, et, et on a pu s'organiser pour garder cette expérience de passer l'été entier hors de Paris.
0: Incroyable. Mais en tout cas, c'était
1: vraiment chouette d'être bah, dans la nature et, et du coup, de, de, de pouvoir profiter de, de Gaspard. De, euh, je, je le portais beaucoup. Je faisais beaucoup de, de portages et de, de balades avec, avec lui. Dans, on a une forêt de pins juste à côté. C'était, c'était assez chouette justement de, de voir ces grands arbres. C'était assez protecteur en fait comme environnement.
0: Et toi, tu es arrivé à reprendre des forces
1: oui, et ça a été long, euh, ouais, ça a été vraiment long, et même, pff, je dirais qu'au final, ça fait peut-être que depuis que Gaspard a deux ans que j'ai vraiment l'impression que le postpartum, pff, et encore, je, quand je dis ça, j'y pense, tu vois, j'ai, j'ai arrêté d'allaiter euh, la semaine dernière, totalement, même si, enfin euh, voilà, c'était de moins en moins, mais donc ça veut dire que là, mon corps, il est quelque part encore dans ce processus, en fait, Enfin, tu vois, même si là j'ai, j'ai plus de, je fais plus de tT bah, j'ai encore un peu de lait. Donc ça veut dire qu'il est encore dans euh, dans une sécrétion hormonale qui n'est pas ma sécr... la... mon état euh, habituel en fait. De... Mm. Donc ça veut dire que ça fait trois ans que mon corps il a été soit dédié à la grossesse, soit dédié, enfin soit dans un, un dans le postpartum et dans dans l'allaitement. Donc finalement c'est long, trois ans, euh, ça commence à être une grande période. Et, et effectivement le, la récupération. Elle a, été, elle a été longue euh, même tu vois au niveau du corps moi j'ai eu un, un gros euh, diastasis tu sais c'est un écartement des grands droits au niveau abdominal bah, parce que j'ai eu un gros bébé pour un petit ventre et, euh, et je, ça j'ai pas récupéré euh, ah bon, oui. je, je fais pas mal de là je refais un programme de rééducation abdominale tu sais méthode de gasquet je refais ça euh, mais voilà et je crois que je prends vraiment conscience que de toute façon mon corps il, il ne sera plus jamais comme avant en fait ça c'est, c'est quelque chose que souvent les femmes disent mais on peut pas, attends, je ne pouvais pas le comprendre sans l'avoir vécu. C'est que, bah, euh, non, enfin, même si peut-être que sur la balance, il euh, n'y a peut-être pas beaucoup de, de changements. Et encore, je n'ai pas encore complètement repris mon poids. Tu vois, moi, j'ai plus perdu que, euh, je, que le poids que je faisais avant d'être enceinte. Mais, mais en fait, structurellement, il n'est plus le même. Tu vois mm, mm. Je le ressens vraiment. Euh, et c'est, c'est encore un processus d'accepter ça. Je, je sens oui. que ce n'est pas encore complètement... Euh, je crois que j'ai encore trop cette image de ce qu'il était avant, de qui j'étais avant, et, euh, et, et je pense que ce qui a changé, en, en, qui les changements qui m'arrangent, je, 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 je suis très contente, et, et, et ceux qui m'arrangent moins, je n'ai encore pas fait complètement le chemin de, de tout mmh.
0: accepter. En fait. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. <rire> et alors, cette personne dont tu parles, que tu étais avant, il y a aussi toute cette euh, démarche de reconversion que tu as ouais. eue après la naissance. Comment ça s'est déroulé
1: Alors justement, cet été-là, dans le l'Uberon, en fait, c'était vraiment un été, une période de réalignement, parce que quelque part, euh, moi, je devais reprendre mon travail fin septembre, et donc on y y était, donc c'était la période juste avant, euh, tu vois, juin, juillet, août, et je savais que ça me trottait dans un coin de la tête, d'ailleurs, il fallait s'occuper de trouver la place en crèche, parce qu'on n'avait pas eu la place à la mairie, donc il a fallu qu'on s'occupe de ça un peu en urgence. Euh, Je commençais à à devoir rappeler mon travail pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe pour le retour euh, parce que, enfin, il m'avait laissé tranquille pendant toute la, toute la période, mais là, enfin, un, un, juste avant de, que je revienne, il fallait un peu régler tout ça. Et, euh, et donc là, je commençais à, à sentir un peu l'angoisse en fait, de, de, de sentir que j'avais pas envie de, d'y retourner, euh, en plus pas envie d'y retourner dans les conditions de poste que j'avais avant de partir parce que c'était trop, euh, j'avais un, un, un trop gros poste et déjà que c'était trop avant, je voyais pas comment en étant maman j'allais pouvoir euh, gérer. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, bah, euh, tout, tous les jours, je faisais euh, euh, une séance de yoga dehors et après, une, une longue méditation, en regardant en les arbres, justement, les, les pins qui étaient en face de moi. Et, euh, et Gaspard était à côté, sur son petit tapis. Euh, euh, lui, il faisait soit sa sieste, soit il, il jouait avec ses petits hochets. Euh, et, euh, et en fait, d'avoir vraiment... Euh, je crois que c'est un moment de ma vie où j'ai vraiment demandé de l'aide, entre guillemets, euh, demander d'être soutenue, en fait, et choisie, quand je disais « ma place dans le monde », tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment dit « ok, c'est quoi la vision du monde que je je veux porter, en fait ?» C'est quoi… de de vraiment me poser toutes ces questions et de me dire « qu'est-ce que je veux au plus profond de moi ?» Et en fait, assez naturellement, il m'est venu le… en fait, je je sentais que quelque part, euh, je commençais à avoir envie de reprendre une activité, que rester éternellement aux côtés de Gaspard… Euh, là, quand il allait, avait cinq mois, je, je sentais que je commençais à avoir besoin de reprendre du temps pour moi et de refaire de faire ma vie aussi. Et euh, mais pas de retourner travailler, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, euh, à chaque fois, je me laissais l'autorisation de, de dire mais en fait, ce, ce dont j'ai envie, c'est, euh, c'est de reprendre des études. Et euh, mais encore une fois, voilà, il y avait besoin, j'avais besoin de repasser par la case travail, je pense, pour vraiment prendre la décision. Et, euh, et j'y suis retournée. Entre temps, il y avait eu des petits changements. J'avais dit que je revenais au 4 5e. Du coup, mon poste avait été réaménagé et allégé. Donc ça, c'était quand même une bonne nouvelle. Et du coup, une petite partie de moi me disait :« On ne sait jamais. Ça va... euh, là, as déjà beaucoup de changements dans ta vie. Peut-être que c'est mieux de revenir dans une, avec une dans ce que tu connais. Et tu verras plus tard. » Et en fait, dès le premier jour, euh, j'ai su. À l'intérieur de moi, ça disait non. En fait, c'était euh, euh, non, c'est plus ça. Et j'ai l'impression de voir des signes toute la journée entre. Euh, la, la, l'infirmière de, de, qui, du travail qui me faisait ma visite euh, comment ça s'appelle euh, ma visite de retour euh, oui. qui me disait ah bah moi quand je suis revenue euh, après mon enfant j'ai démissionné hein. enfin c'est, en plus c'était dit de, en rigolant et tout mais c'est comme si j'avais des, 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 des petits signes qui, qui me disaient ça et, euh, et j'ai aussi en fait je crois qu'il y avait un espèce d'instinct de survie qui a parlé en fait j'ai, j'ai senti que si je le faisais pas maintenant après c'est pas que ça allait être trop tard, parce qu'il est jamais trop tard, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que je pense qu'une fois qu'on retourne dans la machine et que bah, le, le quotidien reprend le dessus, bah, c'est beaucoup plus difficile. Alors que là, j'avais encore, quelque part, mon regard neuf, ma prise de recul. Et aussi, ce qui était hyper fort, c'est que bah, je revenais post-période Covid. Donc, à un moment où tous les gens étaient euh, masqués, étaient aussi euh, un peu traumatisés euh, de ce qui s'était passé pendant cette période, ça avait été très dur notamment pour les parents qui avaient dû gérer leurs enfants à la maison avec une surcharge de travail. Euh, et ça avait été... Je sentais... En fait, je voyais... je voyais de la souffrance, en fait. Et il euh, y avait un peu un truc genre... Je ne je veux, pas... <rire> veux pas retourner dans, dans, dans cette... Enfin, je... moi qui étais un peu vierge de ça parce que je ne l'avais pas vécu, je le ressentais de façon très forte.
0: Mmh. Et Donc, euh... ça donnait donné une raison supplémentaire de...
1: Ouais, de cette... bah, ça m'a confirmé mais en fait, non, voilà, il faut... Enfin, faut faire autre chose et, et du coup euh, euh, tout s'est enchaîné les jours qui ont suivi de... en fait c'est comme si jusqu'à présent je ne voyais pas la solution et d'un seul coup ah mais en fait si t'as qu'à reprendre... enfin, en fait si tu dé... si tu quittais ton travail tu pourrais faire ta formation à temps plein parce que jusqu'à mmh. présent cette formation de naturopathie elle était possible mais en trois ans en les faisant les week-ends mais eh le oui. week-end en ayant un travail de la semaine un petit... Et euh, le week-end des euh, études, c'était juste pas envisageable. Alors que, en fait, quelque part dire, bah oui, mais il y a juste un tr... dans l'équation, tu peux retirer le travail <rire> si tu mmh. trouves euh, un arrangement, euh, si, si tu trouves la manière de te financer. Enfin, en fait, euh, bah, si tu retires ça de l'équation, euh, il est possible dans ce, dans ce cas-là, ta semaine,
0: c'est euh, faire ta formation. Et du coup, et là, semaine... ça... et là, ça dure un an, c'est ça. Un an et demi.
1: C'était un an et demi et je viens juste de de terminer. J'ai
0: plus que mes mes examens à passer à la rentrée. Et et voilà. Et à la reprendre des études, quand on a déjà fait des études de pharmacie, euh, ça a été un effort de te dire je vais me replonger dedans ou vraiment c'était qu'un plaisir pour toi Non, j'ai trouvé ça
1: vraiment génial parce que euh, déjà, en fait, reprendre les études en tant qu'adulte, c'est étudier vraiment ce qu'on aime. Je dis pas que en tant que euh, plus jeune, on n'étudie pas forcément euh, ce qu'on aime, mais on est quand même beaucoup plus conditionné et, euh, et je pense qu'on sait aussi moins qui on est, ce qu'on veut. Donc euh, là il y avait vraiment un choix hyper fort. Et d'ailleurs tous les gens de ma classe, on est, c'est quasiment que des personnes en, en reconversion, en tout cas qui, ont eu, qui viennent d'un autre milieu. Et c'est vraiment un, un choix hyper fort, en fait. Donc, c'est se retrouver avec plein de gens qui sont euh, dans un, une, une démarche, voilà, de, de retrouver euh, du sens dans leur vie. Euh, et, et donc, j'avais vraiment un autre regard... Euh, aussi parce que je voyais directement l- la, l'attitude, euh, la suite professionnelle, en fait, quelque part, parce que euh, en tant qu'étudiante euh, j'étudiais sans me poser de questions, alors que là, je disais... enfin euh, je, je voyais directement comment j'allais ensuite professionnaliser ça, euh, et euh, comment ça, ça allait s'intégrer même dans mon quotidien, je mettais en pratique tout de suite, euh, on me parlait d'une cure, de telle chose, je la testais dans la foulée, euh, donc il y avait un truc hyper euh, pratico-pratique. Mmh. Euh, et aussi, c'était... Alors, bien sûr, j'étais en terre inconnu parce qu'en tant que pharmacienne, il y avait le côté euh, bio-physiologie euh, qui n'était pas euh, nouveau, mais déjà, entre-temps, j'avais quand même pas mal oublié, et euh, donc ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire, et surtout, en fait, ce que j'avais étudié à l'époque, c'était pas dans un angle naturopathique, c'était dans une vision très euh, bah, médicale, très euh, ch- chimique, avec les, 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 mo- les molécules, euh, les médicaments, euh, et du coup, l'approche, elle, est, elle n'avait rien à voir, donc... Euh, c'était pas du tout redondant, c'était vraiment un, un nouveau regard.
0: Mmh. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à, à lier cette partie cartésienne rationnelle dont on a parlé plusieurs fois et ouais. la partie beaucoup plus euh, libérée de la naturopathie ou même de, d'une vision un petit peu différente, euh, moins, moins chimique, comme tu dis, de la vie ben En fait, il, il se complète euh, vraiment
1: dans le quotidien. Euh, euh, je crois que je, je suis jamais extrême en fait euh, dans mes choix même tu vois dans ce qu'on a fait vis-à-vis de, de Gaspard si je te prends un exemple sur euh, alors c'est, c'est ça n'a rien à voir avec la naturopathie mais on avait l'approche de la euh, la DME tu vois pour son alimentation euh, la diversification par l'enfant et en même temps bah à la crèche c'était pas ce mode là et du coup on a toujours été un peu euh, bah en fait on, on fait ça parce qu'on sent que c'est ça qui nous parle mais en fait si euh, dans d'autres situations euh, c'est pas possible bah en fait bah ça sera autrement euh, mm. Et, et du coup, je, en fait, pour moi, l'approche flexible, c'est un peu le... C'est ça, en fait, peut-être le secret, quelque part, de combiner, de dire, bah, en fait, quand on a le choix, et, et toujours de faire les choses qu'on sent, en fait, euh, mais, mais, mais sans être dans un dogme, en fait, et dire, bah, voilà, nous, on fait que de cette manière-là, et pas autrement, parce que sinon, pff, c'est, de toute façon, dans la société aujourd'hui, c'est trop compliqué, en fait. Mmh. Moi, je me rappelle, quand on a trouvé le, notre première crèche, après, on, on en a eu une autre l'année suivante, en fait, quand on a parlé un peu de, la, de notre façon de faire, euh, m- même ne serait-ce qu'accepter l'allaitement, la, la crèche, elle, elle disait oui, oui, mais en fait, on voyait que ça, le, c- c'était, ça les saoulait, en fait, enfin, parce que c'était plus, moins facile que de le, bi- le, le lait en poudre qu'il fallait garder au frigo, enfin, qu'il y avait, il y avait un peu plus de procédures, et en fait, c'était, c'était casse-pied pour eux, enfin, il euh, y-, y avait pas mal de choses où, où, on, où je me sentais pas accueillie, quelque part, dans, dans ma façon de faire, et après, je pouvais complètement comprendre les, la collectivité impose des règles et, euh, et j'étais en mesure de les entendre. Mais j'avais aussi besoin d'être comprise
0: mmh. en tant que, bah, dans, dans mes choix de, de parents, en fait. Et la deuxième crèche que vous avez trouvée était plus dans la compréhension de cette démarche Oui.
1: Bah alors Après, entre-temps, Gaspard était plus grand. Il avait oui. un an de plus. Euh, entre-temps, je, faisais, je, je, je continuais l'allaitement, mais à la maison. Je ne donnais plus des biberons pour la crèche. Donc déjà, ce, ce, ça s'était passé pareil par rapport à la DME. Euh, entre-temps, bah, il avait 18 mois. Donc, euh, 18 mois, tous les enfants mangent hein, de la même façon. donc euh, Tout ça, c'était déjà des choses qui s'étaient simplifiées. Mais en tout cas, quand on avait parlé un peu de notre approche, je me rappelle que le personnel était « Ah, mais c'est génial !» enfin Ils étaient au moins intéressés, en fait. Il y avait mmh. de la curiosité pour qui on était euh, pour nos choix. Alors, là où dans la première crèche, il y avait du jugement, en fait. Ah oui. oui. Euh, il y avait plutôt, ouais, de... ouais c'était ça. Alors que encore une fois, il disait, bah, nous, on fait comme ça, c'est notre façon de faire, mais il y avait de la curiosité. Et d'ailleurs, fin, c'est un truc que... Euh, moi, j'aimerais bien, en fait, euh, mettre en place ça l'année prochaine, de faire des petits ateliers de naturopathie, par exemple, dans, dans la crèche, pour aussi donner... Euh, des... montrer une, une façon de faire, que ce soit au niveau alimentaire, euh, ou euh, les, les, les premiers soins de l'hiver, euh, mm. comment aider à renforcer les défenses immunitaires. Enfin, des petites choses comme ça euh, que j'aimerais apporter aussi dans... Dans, dans les crèches parce qu'ils ils ont aussi besoin de, de ces conseils. Oui, en fait.
0: c'est, c'est central. Et euh, d'ailleurs, tu avais fait des, des stories très intéressantes là-dessus, je me souviens, euh, cet hiver mm-hmm. <rire> que j'avais regardé avec beaucoup d'attention parce que quand son enfant est malade, forcément, ouais. euh, on le ressent très fort. Et, euh, et là-dessus, est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté beaucoup pour euh, le, le soin de ton enfant au quotidien Tu parlais de l'alimentation, euh, euh, même de la façon dont, dont tu préviens peut-être euh, Certaines, euh, certaines maladies. Euh, est-ce que tu as vraiment l'impression d'appliquer euh, au quotidien euh, ce que tu apprends en, en naturopathie
1: bah, Après, j'ai une formation assez généraliste. Donc, je pense que si j'ai envie d'aller plus loin, je pense que j'aurais besoin de me former davantage. C'est un, quelque chose que j'ai envie de faire pour aller plus loin parce que dans la, la, le cursus de naturopathie, on, on balaye plein, 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 plein de choses. C'est un peu comme si on était généraliste de, de santé naturelle quelque part. Enfin, on, ça nous donne plein de notions, mais après, on a besoin d'aller creuser. Euh, mais ça m'a déjà euh, oui donné des clés euh, et, et en fait je trouve que c'est beaucoup plus facile de transmettre la façon de, de manger à son enfant bah, tout de suite en fait si en fait quelque part euh, le, le choix de, de la DME c'était aussi de donner à gaspard la même chose que ce que nous on mange donc une alimentation qui est quand même avec beaucoup de légumes euh, qui est assez enfin euh, euh, voilà on, on on sait que, comme tous les enfants, si on lui donne des pâtes, il va manger des pâtes. Enfin, ça, c'est, c'est normal. Il a une appétence pour le goût sucré. Euh, les, les, les pâtes, c'est facile à manger. Et ben, on, on sait qu'il va aller vers ça. Mais c'est aussi comment, euh, en lui proposant tous les jours euh, des légumes, en fait, oui, il aime les pâtes, mais en fait, il, a, il aime aussi autant euh, les légumes. Euh, il a une passion en ce moment c'est euh, la spiruline. Tu sais, c'est une petite algue mmh. euh, que tu, je, je saupoudre sur les plats euh, et en fait, euh, que ça croque. Euh, et, et en tant qu'adulte comme on n'a pas été habitué à ce goût ça peut surprendre parce que c'est un goût euh, un peu bah ouais un goût d'algues ça peut être un peu euh, fort mais en fait pour un enfant c'est, c'est ça qui est génial c'est qu'un enfant si, il n'a pas d'a priori les a priori mmh. ils viennent plus tard euh, euh, mais, mais, mais en fait euh, ils sont, ces goûts ils, ils sont euh, euh, ils, ils, par exemple un truc qu'il adore au petit déj c'est des sardines euh, tu vois je, je fais souvent une, des sardines qu'on écrase un petit peu avec, euh, avec l'arête ça c'est hyper important parce que dans l'arête il y a le calcium et, enfin, euh, franchement, il y a peu d'adultes, et moi y compris, qui mangeraient des sardines au petit-déjeuner, enfin, moi je sais que c'est un truc qui passerait pas, euh, <rire> alors que bah, lui, du coup, il n'a pas cette conception que le petit-déj, à la française, euh, c'est des tartines euh, avec de la confiture, mmh. par exemple. Lui, il a pas ça, donc du coup, il, il, comme il est vierge de tout ça, il, il teste, et en fait, euh, bah, il prend ce qu'il aime, ouais. et c'est assez intéressant, euh, c'est que du coup, il est vraiment ouvert à tout, en mmh. fait... Euh, euh, et, et ça, c'est encourageant, en fait, c'est un peu un, un bébé naturel en ça, c'est que du, du coup, il, effectivement, il est un peu cobaye, euh, il, il me permet vraiment d'expérimenter tout ça et de voir que, ouais, hein, euh, en fait, euh, euh, ce qui est difficile pour nous à changer en tant qu'adultes, parce qu'on est formaté dans notre alimentation, ça fait des années qu'on a mangé euh, trop sucré, euh, trop salé, euh, trop industriel, et que du coup, no- notre palais, il, il est habitué, et puis il y a une forme d'addiction au sucre. On mmh. sait maintenant que le sucre, c'est une drogue plus forte que la cocaïne. Hein. Donc, euh, alors qu'un enfant, bah, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter le, le sucre chez les jeunes enfants, parce qu'après, bah, ils, ils deviennent comme nous, en fait. Ils, c'est, c'est trop addictif. Mmh.
0: Et euh, ouais. Oui, il y a une curiosité dans les goûts euh, incroyable. Mmh. Oui, ouais, complètement. Et alors, euh, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est d'avoir euh, tes conseils pour, euh, donc de, de naturopathe euh, pour euh, l'alimentation euh, ou les compléments euh, de grossesse et de postpartum. Parce qu'il y a beaucoup de ouais. personnes qui nous écoutent, qui sont dans ces situations-là. Oh. Euh, donc à la fois pour, euh, pour préparer le corps et aider le corps qui est en train de, de construire un petit être euh, pour l'accouchement et l'après. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as comme, comme conseil
1: bah, c'est que l'alimentation, elle est centrale, hein, parce que c'est notre premier euh, carburant, et que euh, l- notre bébé, il va se construire à partir de la matière euh, qui est à, à disposition, en fait. Donc, il y a deux éléments qui sont hyper importants, c'est euh, tout ce qui est protéines et, euh, et lipides. Pourquoi Parce que bah, les protéines, c'est les constituants, en fait, de, de la matière... C'est, c'est vraiment les briques qui vont nous, euh, nous structurer. Tu vois, pour les, les os, c'est des protéines. Enfin, quand on pense à eau, les, les os, on pense à calcium, mais en fait, c'est surtout des protéines. Euh, les muscles... Donc, en fait, tout, tout le corps du bébé, il se construit avec beaucoup de protéines, mais également des lipides parce que le, le cerveau, euh, les, les membranes des cellules, c'est des lipides. Et le cerveau du bébé, il est très, très gros. Et il a, enfin, euh, il, les, les bébés, ils ont une tête beaucoup plus grosse par rapport à, à, leur, à leur corps. Donc, il y a, il y a besoin de, d'une qualité de lipides Et en particulier des oméga-3, et dont aujourd'hui l'alimentation, j'allais dire euh, euh, classique, elle est souvent euh, totalement appauvrie en oméga-3. Les euh, oméga-3, on en trouve dans l'huile de colza, dans dans l'huile de lin, euh, dans dans les poissons, euh, type euh, euh, les petites sardines, les les maquereaux. On on trouve aussi dans le saumon, mais pour le coup, les poissons gras, type saumon, thon, mais je les déconseille aux femmes enceintes parce qu'en fait, euh, ils sont très riches en métaux lourds. Euh, et, et du coup, enfin, pour une femme enceinte, faut vraiment pas dépasser une fois par mois. Euh, mm. Parce que justement, euh, les métaux lourds après, enfin, ils peuvent se, enfin, re- être fixés aussi par le bébé, donc c'est vraiment à éviter. Et, euh, et du coup, de, voilà, de consommer enfin, régul... chaque jour, suffisamment, euh, euh, c'est au moins une à deux cuillères à soupe d'huile euh, non chauffée par repas, en fait. Euh, ça, donc, euh, quand on se fait une bonne salade de crudité, ou même, ça veut dire euh, cuisiner, par exemple, ses légumes euh, vapeur. Mais après, mettre généreusement de l'huile, en fait. c'est Parce que souvent, on imagine le vapeur, c'est euh, manger sans, sans goût. bah non, si on se fait une petite sauce sympa euh, avec des herbes, euh, des euh, je sais pas, ça peut être un peu d'ail, d'herbes hachées et, et de l'huile qu'on met par-dessus, bah, du coup, les légumes et du citron, ils vont avoir beaucoup de goût euh, et en même temps, un apport en lipides. Et, et c'est vraiment des, des lipides crus. Tout ce qui est graisse cuite, c'est des graisses qui sont pas intéressantes. Euh, alors que justement, des des euh, les, les, des huiles vierges euh, crues qu'on conserve au frigo et d'ailleurs il y en a une qui est très intéressante il y a une huile qu'on trouve en magasin bio qui s'appelle le futur maman de la marque quintessence et en fait c'est d'ailleurs il y a, il y a ensuite la version bébé qu'on peut donner pour euh, au moment de à partir de la diversification alimentaire c'est aussi okay. important euh, de donner euh, chaque jour à son enfant enfin euh, euh, moi j'en donne deux euh, une à chaque repas une petite cuillère à, à café pour lui pour adulte nous c'est une cuillère à soupe mais une petite cuillère à café de son huile il a son huile bébé et euh, euh, systématiquement dans, dans, soit dans sa petite purée soit moi Gaspard il, il la prend carrément à la cuillère il demandait la cuillère d'huile et, euh, parce que voilà son cerveau il est en construction et, et le gras est hyper important donc vraiment voilà donner une grande place euh, aux lipides euh, okay. de qualité et ouais. aux protéines ça aussi c'est, c'est important parce que enfin euh, Souvent, on peut, aujourd'hui, par conviction, supprimer la, la viande ou autre, mais il faut faire vraiment attention à, à garder des protéines euh, au moins deux fois par jour euh, quand on est enceinte et allaitante, parce qu'encore une fois, bah, sinon, il n'y a pas la matière, il n'y a pas le mat- les matériaux de construction. Pour, euh, donc ça peut être aussi des protéines végétales, hein, ça peut être des légumineuses, des céréales complètes, du quinoa, euh, du sarrasin, euh, qui apportent aussi des protéines, des algues. Les algues, c'est euh, des aliments qui sont très riches en, en protéines. Mais okay. voilà, il faut veiller à en avoir à chaque repas. Et moi, je conseille souvent quand même un petit déjeuner euh, salé pour les jeunes mamans, ou aux futures mamans, euh, parce que ça stabilise quand même la, la glycémie. Euh, on sait souvent que pendant la grossesse, euh, bah, déjà, il y a un risque de, de diabète gesta- gestationnel. Mais, mais même de manière... Enfin, la, la glycémie, elle peut faire un peu le yo-yo parce que, bah, voilà, au, au, avec le, les changements hormonaux, euh, hormonaux pardon, les, ça, 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 elle, se, elle se régule un petit peu moins bien. Et, et du coup quelque part de, man, enfin de manger euh, plutôt gras et protéinés le matin, par exemple des oeufs euh, justement ou un, un avocat œuf tout ça c'est très bien justement, ça apporte des bons gras bah, mm. euh, ça, ça, ça va permettre de, de moins euh, à se faire des pics euh, d'hyperglycémie puis hypoglycémie réactionnelle euh, de manger à chaque repas euh, même si on a une envie de pâte bah, de les choisir plutôt euh, complètes elles vont être moins, euh, euh, pareil pour le pain hein, une, une, baguette, euh, une baguette de pain classique c'est euh, c'est 25 morceaux de sucre, alors que donc c'est ultra sucré, hein, ça a pas le goût, mais c'est ultra sucré le pain blanc. Le fait de choisir des choses, des, des aliments plutôt com- complets et de les manger avec des légumes, bah, les légumes qui apportent des fibres, ça va faire que la glycémie, elle est moins, euh, elle est moins impactée en fait. Donc mmh. ça, c'est un, c'est vraiment des conseils importants de, de nutrition et, et souvent pareil en, enceinte, on a tendance à se focaliser sur les trucs qu'on peut pas manger euh, crus. Euh, on nous parle beaucoup de tout ça, on, mais on, à l'inverse, oui. on nous dit assez peu ce, qu'on,
0: ce qu'il faut qu'on mange pour, pour être en, en bonne santé pour, pour notre bébé. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, quand on pense à, à j'ai envie de manger sain pour mon bébé, on pense directement aux légumes et on n'a pas du tout en tête euh, lipides et glucides. Donc, oui, vraiment, bah, bah, les légumes sont quand même très importants
1: pour la, l'apport en vitamines. Et d'ailleurs, pour oui. ça, il faut qu'ils soient crus, parce que des légumes cuits, il euh, n'y a plus de vitamines. Il y, y a des fibres, c'est toujours intéressant et d'autant plus que pendant la grossesse, il y a quand même beaucoup de constipation, c'est quand même assez fréquent parce qu'il y a une, une congestion en fait, au niveau du petit bassin, et du coup, ça, ça, le transit il peut être ralenti. Donc, c'est quand même important euh, de manger des légumes, mais on peut aussi prendre, euh, pour aider la constipation, des, euh, des mucilages, par exemple du psyllium, euh, des graines de chia. Je ne sais pas si tu connais les, ces petites graines qu'on fait gonfler dans du lait de coco, et qu'on peut manger avec des fruits. Ça peut aider le transit aussi. Et ça, en plus, ça okay. apporte des oméga-3, donc c'est, et des protéines, c'est, c'est intéressant. Ok. Euh, mais ouais, donc les légumes sont intéressants, mais et, mais il n'y a pas que ça effectivement. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'alimentation de son bébé. Souvent, on se focalise euh, effectivement fruits, et légumes, euh, mais ça c'est plus un, une découverte aussi gustative. Euh, mais au final, ce dont il a besoin, c'est du gras et des protéines. Mm. Et d'ailleurs, et le lait est génial. Enfin, c'est comme ça qu'un bébé d'ailleurs arrive à, à grossir. Enfin, euh, moi j'ai commencé la diversification à six mois. Donc ouais, G- Gaspard il avait quand même euh, doublé de poids euh, quasiment rien qu'en buvant que du lait. Euh, en, en six mois, donc ça montre à quel point c'est nutritif et euh, le, le lait, il y a tout, tous les éléments pour, pour grandir
0: en fait c'est fou, bah, c'est hyper intéressant d'avoir ces conseils et je les prends d'autant plus que, que je suis enceinte moi-même <rire> donc je vais les mettre en place dès demain euh, merci beaucoup Marion est-ce que tu vois autre chose à dire sur ton parcours ou euh, ta reconversion ou ton métier euh, qu'on n'aurait pas traité là
1: Bah si, j'ai, j'ai envie de conseiller euh, les, les futures mamans en fait, de, d'aller voir une naturopathe Ouais. Euh, en fait je pense que c'est vraiment un accompagnement qui peut être chouette euh, ne serait-ce que même avant la grossesse quand il y a déjà un désir euh, peut-être déjà pour faire le point sur son hygiène de vie Pour euh, ça peut être aussi intéressant des fois de faire une détox avant euh, d'être dans un processus euh, de conception parce que plus on a un, un corps qui est sain euh, bah, plus il, euh, le bébé se construira sur cette base là ensuite euh, effectivement on peut se faire accompagner pendant sa grossesse euh, et ça euh, c'est, c'est vraiment euh, bah, un peu par rapport au, au conseil que je vous ai donné, ça peut vraiment aider mais aussi, enfin, là j'ai parlé que de l'alimentation mais la, la naturopathie, on va parler aussi d'exercice physique, on va parler de l'équilibre psycho-émotionnel, donc il y a plein de choses euh, moi je recommanderais jamais assez aux femmes enceintes de se reposer et Dieu sait qu'aujourd'hui la société laisse pas forcément la place au repos dans notre vie déjà à tous mais d'autant plus dans cette période où en fait le corps il est juste occupé à faire autre chose mmh. euh donc, en fait, quelque part, de le sursolliciter à faire plein, plein de, de, de choses mentales, encore une fois, ça, ça le met dans une énergie qui n'est finalement pas l'énergie de sa physiologie dans ce moment, en fait.
0: Mmh. Et,
1: euh, et on peut également se faire accompagner en naturopathie euh, après, bah, par, par, pour le postpartum, pour récupérer de l'énergie, pour avoir une alimentation qui va justement aider à récupérer, à reprendre des forces, si on a été anémié, si. Euh, euh, parce qu'en fait, quelque part, le postpartum, c'est une sorte de, une forme de convalescence. On, on, on le voit pas comme ça parce que non la grossesse n'est pas une maladie mais l'effort qui est l'accouchement euh, l'effort physique euh, qui est demandé au corps euh, et quand bien même on a été sous péridurale et que peut-être on l'a pas senti physiquement bah, en fait fin, le fait est que le, le corps a traversé tout ça en fait bah, il y a besoin de récupérer comme euh, quelque part après enfin ouais je, je vois un peu comme une convalescence en fait et, euh, et, et aussi, là, si on, on, on fait un allaitement, ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études, je me rendais pas compte, c'est que les besoins de la femme allaitante ils sont supérieurs à ceux de la femme enceinte. Et souvent, on n'y on pense pas parce qu'on on est très focalisé quand, quand on est enceinte. D'ailleurs, par exemple, les compléments alimentaires, souvent beaucoup de femmes les arrêtent après, alors qu'en fait, il faudrait les poursuivre toute la durée de l'allaitement, si allaitement il y a, bien sûr. Ah oui. Ouais. Mais parce que, euh, en fait, voilà, les, les besoins, enfin, euh, produire du lait, c'est presse, c'est, ça demande plus d'énergie. Que de, faire un, de, que de faire un bébé donc voilà la naturopathie a sa place à tous les euh,
0: à tous les stades en fait tout cas bien gardé en tête Ouais. super, merci beaucoup Marion, c'était hyper merci intéressant merci d'avoir participé à bientôt à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à contacter Marion directement si vous le souhaitez sur son compte Instagram je mets le lien dans la description de l'épisode je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour un nouvel hors série de crédit